0: Für mich bedeutet das Innovation Mindset wirklich, ja, sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben, jeden Tag wirklich rauszugehen mit einem offenen Mindset und zu hinterfragen, was machen meine Kunden mit dem Produkt, wo gibt es Herausforderungen, wo können wir das besser machen und dann auch die ganze Energie zu investieren, das zu verbessern und das ist ein Kreislauf und der geht immer weiter und ich glaube, wir haben alle das Glück, wirklich in einem Zeitalter zu leben, wo die Technologie sehr leistungsfähig ist, wo man schnell Lösungen zum Kunden bringen kann und das macht Spaß und das treibt uns alle Zillenarten
1: an. Willkommen zu Innovation Mindset. Der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam mit Bastian Nominacher hinter die Kulissen der Zelonis SE. Das Thema wie Zelonis mit Process-Mining-Lösungen ein komplett neues Marktsegment erschaffen und sich dadurch vom Startup zu einem deutschen Unicorn-Unternehmen entwickelt hat.
2: Das Startup unseres heutigen Gastes ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Gegründet 2011 hat es ein rasantes Wachstum hingelegt und zählt mittlerweile zu einem der wenigen deutschen Startup-Unicorns. Bedeutet, sein Startup ist mehr als eine Milliarde US-Dollar wert. Besondere Anerkennung verdient er auch, dass er zusammen mit seinen beiden Co-Foundern die ersten fünf Jahre nach Gründung gebootstrapped hat. Das heißt, er hat kein Investmentkapital aufgenommen. Bis dann schließlich namhafte Investoren, wie zum Beispiel Excel-Partners, mit Millionen Summen ein sind. Auch eine Reihe von Auszeichnungen, wie zum Beispiel EY, Entrepreneur of the Year, Game Changer Award 2019 oder auch der Deutsche Zukunftspreis, vergeben durch den Bundespräsidenten Steinmeier, zeigen, was für eine Volksgeschichte und Innovationskraft hinter diesem Startup liegt. Die Sprache ist von Bastian Novinacher und seinem Startup Zelonis. Bastian, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ressa, hallo Stefan, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf unseren Podcast. Ja, vielen Dank.
2: Also wir werden heute natürlich noch intensiver auf eure Produkte und eure Innovation eingehen, aber vielleicht kannst du dich selber noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Bastian Nominacher. Ich bin einer der drei Gründer von Zelonis und als CEO für die Firma tätig. Was mir einfach am meisten Spaß macht, ist Dinge aufbauen und deshalb mache ich das so gerne bei Zelonis. Wir haben hier wirklich die Chance, eine komplett neue Kategorie zu etablieren, zu verändern, wie alle Unternehmen arbeiten, wie man an meinem Dialekt hört, komme ich aus äh, Bayern, äh, genauer gesagt aus der Nähe von Erding, Und äh, ich war jetzt in München, wo eines der beiden Celonus Headquarter ist. Ich bin 35 und mich fasziniert einfach Technologie, was wir damit machen können und äh, die Begeisterung der Zellonaten, das voranzutreiben. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
2: Super, wir freuen uns auch sehr. Wie habt ihr damals angefangen, 2012? Wer waren deine Co-Founder? Was war die Gründungsidee dahinter?
0: Genau, es ging eigentlich schon 2011 los und zwar Martin, Alex und ich haben alle in der TU München studiert und wir haben uns in der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult München kennengelernt. Da waren wir schon während unserem Studium tätig und haben verschiedene Beratungsprojekte gemacht. Und in einem Projekt ging es darum, beim Bayerischen Rundfunk den IT-Service-Prozess, also genauer gesagt den Incident-Prozess, wenn ein Passwort zurückgesetzt werden muss, wenn ein Drucker nicht funktioniert, zu analysieren und zu optimieren. Der CEO, der Herr Josef Spitzelberger, kam auf uns zu und gesagt: Das ist so wichtig, wir müssen das einfach verbessern. Wir brauchen fünf Tage, um da im Durchschnitt die Tickets zu lösen. Wie kann man das machen? Also sind wir reingegangen, haben uns klassisch, wie Berater das machen, mit Interviews, mit Brown Paper Sessions angeschaut. Wir haben aber recht schnell festgestellt: fragt man zehn Leute, kriegt man zwölf Meinungen, das ist recht mhm. aufwendig. Mhm. Und wir waren alle recht technisch. Und was wir gesehen haben, alles, was da eigentlich passiert, wird in den Datenbanken des Ticketsystems, in dem Fall ein Remedy-System, gespeichert. Und wir kannten auch aus unserer Forschung die Algorithmen von Will van der Arts, die ersten discovery pros Mining algorithmen Und dann war es eigentlich klar für uns. Wir haben uns mal die Daten geholt und haben festgestellt, es gibt eigentlich keine gute Software, deshalb haben wir drei Monate verbracht, selbst den Algorithmus umzusetzen mhm. und dann die ersten Ergebnisse und gemeinten Prozesse rausgeholt. Und das war beeindruckend. Wir waren da in einem kleinen Meetingraum im Rundfunkhochhaus, damals noch mit manuellen Ausdrucken, weil es noch nicht live funktioniert hat. Und die waren so begeistert. Und wir konnten selbst in dem ersten Projekt schon die Lösungszeit von fünf Tagen auf eins im Durchschnitt reduzieren. Das heißt, ein mega Impact für den Kunden. Und dann war uns klar, hier ist wirklich ein großes Potenzial. Das ist eine Technologie, die kann jedes Unternehmen in jeder Industrie brauchen. Und dann haben wir bei mir in der Wohnung gestartet und haben uns gegründet.
2: Cool. Das heißt, ihr wart auch wirklich nur zu dritt? und habe die Firma dann direkt gestartet. Genau. Mhm. Jetzt, bevor wir noch ähm, tiefer auf Produkt- und Geschäftsmodell einsteigen, wie viele Personen, wie viele Mitarbeiter seid ihr heute mittlerweile? Und wo seid ihr, in welchen Regionen seid ihr aktiv?
0: Heute sind wir ein bisschen mehr, glücklicherweise. Also, <lacht> muss mal. Heute sind wir schon über 1.000 Mitarbeiter, wächst ständig und stetig das war uns auch damals schon klar, dass wenn wir das so eine neue Kategorie etablieren, dann muss man auch rasant entsprechend wachsen, wenn man uns das Ziel gesetzt, uns jedes Jahr mindestens zu so verdoppeln, weil einfach macht uns auch nicht mehr relevant bleibt in so einem entsprechenden Markt. Ähm, Zerlund ist es heute weltweit tätig, haben unsere Headquarter in München und New York und sind mit Büros äh, in allen wesentlichen Regionen tätig, also in Europa zum Beispiel, in äh, London, in Paris, in Madrid, in Kopenhagen, ähm, in Stockholm, äh, wir haben auch noch ein in Pristina, bauen das auch weiter aus in anderen Regionen, zum Beispiel Amsterdam, also Holland ist natürlich besonders wichtig, ist das Heimatland des Pro's Minings, aber natürlich auch die USA, ist der wichtigste Softwaremarkt der Welt, wo unser zweites Headquarter ist und wo wir auch tätig sind in San Francisco, in ähm, Miami, in Raleigh und in Asien dann aus Tokio raus.
2: Wow, wirklich global mittlerweile agierend. Eine Frage noch, ihr habt die ersten fünf Jahre quasi geboot -scrapt. das heißt, ihr habt keine Investoren äh, mit reingenommen, ihr habt alles organisch, sage ich das mal, äh, aufgebaut.
0: Genau, hm? äh, genau, da haben wir eigentlich, ähm, also am Anfang war es einfach auch schwierig, da jemanden zu finden, weil... Ähm, ja, Enterprise Software ist recht abstrakt, ist auch schwierig, ein hohes Risiko, das an die größten Unternehmen der Welt zu verkaufen und dann relativ schnell haben wir herausgefunden, wir hatten da verschiedene Finanzierungsangebote, mhm. eigentlich über die Kunden, wir, wir haben das nicht als Dogmatismus nicht gemacht, sondern wir haben einfach gesehen, dem wir uns auf unsere Kunden fokussieren, können wir das Unternehmen einfach zielgerichteter und schneller mit aufbauen. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und Wie kam dann die Entscheidung quasi, ähm, doch nach fünf Jahren das Ganze zu machen?
0: auch wieder aus der Geschäftsstrategie abgeleitet und zwar und zwar klar, also Prosmann ist ja eine der wenigen Hochtechnologien, die aus Europa oder aus Deutschland kommen im Softwarebereich und zwar war klar, dass die USA so ein wichtiger Wachstumsmarkt sind, dass wir dort auch signifikant betreten sein müssen und das ist natürlich auch hoher Ressourceneinsatz eine hohe Herausforderung wenn man sich das anschaut, viele Unternehmen brauchen drei, vier Anläufe, bis die mal in den USA erfolgreich sind, deswegen wollten wir wirklich das ja das Dream Team zusammenstellen mhm. aus entsprechenden Advisern aber auch Venture Capital Force. und da haben wir eine sehr gute Kombination dann gefunden zwei sehr erfahrene Advisor, den Alex Ott der schon mehrere Technologieunternehmen aus Europa in die USA erfolgreich gebracht hat und den Carsten Thomas, den Gründer von Hybris mhm. plus Excel und 83 zwei sehr sehr renommierte Venture Capital Force, die in Firmen wie Facebook, Spotify LinkedIn, Dropbox investiert haben und konnten da wirklich ein cooles Team zusammenstellen
1: sehr cool. Ja, jetzt schaue ich natürlich mit den Füßen, um mal äh, mit dir noch ein bisschen zu erläutern, wo liegt denn jetzt genau die Innovation, die ihr geschaffen habt, die Produktinnovation? Du sprichst schon von Process Mining. Kannst du das für unsere Zuhörer ein bisschen genauer erläutern? Wie war die Welt, vor ihr eure Innovation an den Markt gebracht habt und wieso ist sie jetzt so viel besser?
0: Ken, wie kann man das beschreiben? Ähm Process Mining an sich nutzt eigentlich einen ganz einfachen Fakt. Und zwar, nahezu jeder Geschäftsprozess läuft heutzutage mit der Unterstützung von IT-Systemen und hinterlässt Spuren. Da reicht schon quasi eine ID, ein Zeitstempel und die Beschreibung der Aktivität. Zellone setzt sich auf diese Systeme. Das kann ein SAP-System sein, das kann ein Salesforce-System sein, das kann eine Eigenentwicklung. Viele unserer Kunden binden da hundert oder mehr Systeme an. Und dann gibt es entsprechende Machine Learning und Artificial Intelligence Algorithmen, die daraus den echten Geschäftsprozess rekonstruieren. Das heißt, ich sehe in Echtzeit, was wirklich passiert und kann damit das Unternehmen steuern. Und das geht mittlerweile wesentlich weiter. Wir nennen das Measure No Act. Mit unserem Zelones Execution Management System haben wir wirklich eine ganze Technologie geschaffen, die es ermöglicht, Unternehmen zu feststellen, wo sind sogenannte Execution Gaps, also wo execute ich nicht oder jedes Unternehmen hat eine, eine Zielsetzung wir nennen das schön englisch Aspiration, wie ich eigentlich einen Geschäftsprozess abwickeln will die Realität ist oft leider unterhalb dieser Aspiration, um diese Gaps zu identifizieren, dann auch klar mitzuteilen was kann ich tun, also zu wissen wie kann ich das optimieren aber auch die entsprechenden Umsetzungen die Action zu triggern, das heißt ähm, entsprechende Integrationen, Automatisierung anzustoßen und wirklich End-to-End -end eine Geschäftsprozessverbesserung. Und das ist das, was unsere Kunden erfolgreich macht. Äh, viele Fortune 500 Unternehmen nutzen diese Technologien, 20 verschiedenen Industrien, wenn man mit einem Lufthansa-Flugzeug fliegt, wenn man mit Telekom telefoniert, mit Vodafone. Heute sechs der zehn größten ähm, Telekommunikationsunternehmen New nutzen Zelone Sieben von zehn der größten Öl- und Gasunternehmen. Neu also zu jeder der großen Automobilhersteller. Das ist eigentlich eine Grundlagentechnologie, die es ermöglicht den Unternehmen schneller und leistungsfähiger ihre Kunden zu bedienen.
1: Und vielleicht da noch einmal nachgehakt, du hast schon erwähnt, ihr arbeitet natürlich mit den vorhandenen Systemen und den vorhandenen Daten bei den Unternehmen. Wie ist denn da dann das Zusammenspiel? Also also, sag mal, seid ihr eine losgelöste Empfehlung, wie es denn dann laufen könnte und eine Visualisierung, wie der Prozess aussieht? Oder geht ihr in die Richtung, dass ihr sagt, ne? also sag mal, SAP hat den Ansatz, da wird immer erstmal Best Practice geliefert in der Standardlösung und dann kann man über Customizing oder notfalls Eigenentwicklungen anpassen. Geht ihr auch wirklich in diese Anpassungsaktivitäten schon rein? Wie, wie weit ist das verknüpft? Wir haben eine komplett standardisierte Plattform, aber die verfügt über
0: ganz viele Apps und die ist nämlich dem Kunden möglich, das da ja direkt und automatisch darauf anzupassen. Die Lösung an sich ist aber industrie- und prozessübergreifend mhm. und man kann sie dann über entsprechende Konnektoren und Apps so einstellen, damit ich für den einzelnen Geschäftsprozess mit einsetzen und nutzen das kann. Wir haben ein extrem großes Ökosystem, die großen Systemintegrationen, die Quellsystemhersteller, aber auch die SIs, die damit arbeiten und dann dem Kunden wirklich eine branchenspezifische Nutzung ermöglichen.
1: Jetzt mhm. du?
2: Ja, direkt eine Frage dazu. Das heißt, du hast gemeint, Quellsysteme, das heißt, ihr seid auch unabhängig von dem, was der Kunde einsetzt. Sei es SAP oder andere ERP-Systeme, das ist quasi euch egal.
0: Das kann man wirklich für jedes System nutzen, solange da digitale Spuren verfügbar sind. Und wir haben schon Konnektoren zu über 80 verschiedenen Standardsystemen. Aber man kann auch ganz schnell sich ein eigenes System anbinden. Also mhm. gibt es bei unseren Schulungen, selbst jetzt eine hoch gerade custom entwickelte Applikation von der Bank oder ähnliches, kann man ein, zwei Wochen da anbinden. Mhm. Wer mal ausprobieren will, es gibt unsere Celone Snap-Version, wo wir das wirklich jedem zur Verfügung stellen. Da kann ich mir für viele Cloud-Systeme auch direkt mit einem Klick das reinholen. Und mal dann schauen, wie meine Prozesse abläufen und wo die Execution Gaps auftreten.
1: Mhm. Super. Gerne mal ausprobieren. Klar. Ja. Sehr schön. Und vielleicht nochmal äh, da anschließende Frage. Verkaufen tut ihr am Schluss allerdings an die, an die großen Unternehmenskunden, weil du gerade Systemintegratoren und ähnliche genannt hast. Oder geht das über, über Zwischenvertriebsschritte? Wie, wie sieht euer, also wer ist, wer ist genau euer Kunde und wie sieht euer Vertrieb in die Richtung aus?
0: Ja, also, wir sind ein SaaS-Unternehmen, das heißt, wir bieten Subscriptions zur Nutzung unserer Technologie an.
1: Mhm.
0: Das geht über verschiedenste Wege. Einerseits natürlich Endkunden, die direkt von Celonis unsere Technologie lizenzieren, um dort ihre eigenen Prozesse zu optimieren. Aber wir haben auch eine Vielzahl von Partnern, die diese verschiedenen Modellen nutzen. Einerseits Resell-Partner, wo die SAP zum Beispiel unser größtes, Ozelon ist, der größte ISV weltweit ist, die das auf der Preisliste hat und damit es zur Ergänzung anbieten. Aber auch Partner wie zum Beispiel Microsoft, die das mit ihrer Azure-Plattform mit vertreiben oder auch Unternehmen, die das zum Beispiel in ihre Service-Offerings embedden, zum Beispiel mhm. im Bereich Digital Consulting, wo alle großen Big Four und die Consulting-Unternehmen Zelonis nutzen, um entsprechende Serviceleistungen zu erbringen. Auch eine sehr spannende Business-Unit von uns ist das Thema BPO, Business Process Outsourcing, die das damit auch anwenden. Das heißt, wir haben eine Plattform und möchten einfach den Kunden in verschiedenen Go-to-Market-Modellen ermöglichen, immer zielgerecht die Software zu beziehen. Mhm. Mhm.
2: Und wie rechnet ihr grundsätzlich euer Produkt, ich sage jetzt mal High Level, wie rechnet ihr da ab? Wie ist da so die, die Pricing Strategie bei euch?
0: Das hängt auch stark von der jeweiligen Nutzungsszenario ab, weil wir da ganz stark unserem Kundenwert orientieren. Es muss natürlich immer ein Balanceakt zwischen wir haben sehr hohe Betriebskosten natürlich Terabyteweise Daten und Laster auf dem Systemen betreiben und dann natürlich auch hohe Kosten bei den Hyperscalern haben, die unsere Infrastruktur betreiben aber also typischerweise ist es eigentlich immer eine Metrik, die die Komplexität anbietet, wie viel von der Plattform nutze ich eigentlich, also äh, Kosten erzeugen und das andere ist die Anzahl <lacht> der Nutzer, die natürlich dann auch eine entsprechende Last darüber abbilden und dann gibt es ganz kleine Einstiegsszenarien bis zu natürlich Kunden, die 100 Terabyte und 30.000 Nutzer draufbringen, was natürlich dann ein bisschen höhere Kosten entsprechend sind.
1: Super. Also, Vielleicht eine Frage dazu, wir haben jetzt also auf jeden Fall schon verstanden, klar, bei euch ist eine Produktinnovation, also eine Softwarelösungsinnovation der Treiber gewesen, wie das alles geschadet hat, hast du uns auch ein bisschen mitgenommen in die Historie. Würdest du sagen, ihr treibt aktiv auch Innovationen auf Prozessseite, also eure eigenen Unternehmensprozesse und vielleicht auch auf Geschäftsmodellseite oder ist der Fokus schon ganz klar aufs Produkt ausgerichtet?
0: Ich glaube, wenn man so ein high growth unternehmen aufbaut, muss man jeden Tag innovieren und anpassen. Und viele Dinge, die wir jetzt hier schon angeschnitten haben, die gab es natürlich nicht von Anfang an. Was heute Process Mining ist, das haben wir beispielsweise gestaltet und auch mit unserer neuen Kategorie des Execution Management Systems. Das ist eine ständige Weiterentwicklung. Die Kombination von Technologien, aber auch im Service oder im Go-to-Market, zum Beispiel Digital Consulting, also wirklich das Angebot mit unserer Digital-Consulting-Plattform genau ausgerichtet auf die Professional-Service-Unternehmen. Das gab es natürlich nicht immer. Das, wir haben das beobachtet, dass wir viele Anfragen bekommen von Firmen wie KPMG oder PwC und dann einfach mhm. auf Basis deren Bedürfnisse das mit innoviert. Und das ist ganz wichtig. Wir haben bei Zelonis auch unser Wertesystem, der genannt Zelonis Way. Und der zentrale Wert und Wertgruppe ist dort der Kunde, was heißt We Live for Customer Value. Und der erste bullet point, der jetzt beschreibt, ist, the customer talks, we listen And, und diese Voice of Customer Work ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen und dann ständig weiter zu innovieren und das ist, glaube ich, ein Mindset aller Zellonauten verankert. Mhm. Mhm.
2: Dazu habe ich auch gleich mal eine Frage, und zwar, wenn ihr Richtung Innovation denkt. Ich habe das Gefühl, das Thema Robotic Process Automation ist, glaube ich, nicht so weit weg vom Process Mining. So mein Eindruck. Und ich habe auch gesehen, dass ihr vor wenigen Tagen auch announced habt, ein, ein Unternehmen aufgekauft zu haben aus dem Bereich RPA. Ist das, wie seid ihr da vorangegangen? Habt ihr gesehen, zum Beispiel, dass RPA, Robotic Process Automation, quasi nahes Geschäftsfeld für euch ist? Habt ihr dann überlegt, bauen wir unser eigenes Business aus oder, oder kaufen wir dazu? Wie ist da der Prozess entstanden, zu sagen, ihr erweitert jetzt so, ich sage es mal, um einen komplett neuen Geschäftsbereich euer, euer Business?
0: Ich glaube, da ist es auch wieder wichtig, von der Kundenperspektive zu kommen, das möchte der Kunde, und wir haben ja unser Execution Management System vorgestellt, und das basiert eigentlich auf zwei Pfeilern. Das eine ist unsere Core Mining Engine, mhm. man braucht in der Cloud ein System, wie man diese Execution Gaps erkennt, und wir haben einfach bei unseren Kunden gesehen, und wir machen das ja schon länger, wir haben unsere Process Automation als Fähigkeit, dann, um wirklich Dinge anzustoßen, voranzutreiben, und da schauen wir uns natürlich immer um, wie können wir das am besten re realisieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Hier geht es ja nicht mit der Integromat um, um RPA, mhm. sondern um Online-Automation. Weil man muss immer überlegen, wo also wo geht es in der Zukunft entsprechend hin. Und reine screenbasierte RPA-Automatisierung sind ja ein Legacy-Ansatz, hochaufwendig mhm. zu maintainen, das mit zu nutzen. Wir wollen einfach unseren Kunden als Ergänzung im Bereich Execution Management das Ganze mit anbieten, um es mit zu nutzen. Und ich glaube, da ist wie bei jeder Innovation, man muss sich fragen, eigentlich was will der Kunde, was ist die Geschäftsherausforderung und wie kann ich das mit lösen, wie kann ich mit umsetzen. Integromat ist ein tolles Team, tolle Technologie und da sind wir dann einfach schon mal wir sagen, we fell in love, wir haben einfach gesehen, Hey, das passt und das kann man mit nutzen und kann man mit auch draufsetzen. Wir sind jetzt aber kein head to head uh, RPA competitor sondern eigentlich ein Baustein, den wir in unserer Plattform mit anbieten, um diese Vision, die Execution Capacity zu maximieren, wirklich umzusetzen.
1: Mhm. Da vielleicht so eine Frage zur Philosophie bei Mergers and Acquisitions, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, lasst ihr so Unternehmen dann erstmal noch relativ selbstständig, autark weiterlaufen oder seid ihr schon an der schnellen Integration in euer Unternehmen interessiert oder ist es eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, die ihr da trefft? Ist
0: eine Fall-zu-Fall, -Fall, das ist ja unsere erste Akquisition. <lacht> ah, <lacht> <cool>. <lacht> Zumindest in dem Falle auch, auch da hier. wieder. Ich glaube, also wir arbeiten natürlich sehr stark daran, dass äh, ab äh, Anfang Januar wird es ja dann auch im Execution Management System verfügbar sein, aber Integromat wird auch selbst äh, weiter das vertreiben, also wie ein bisschen wie dieses Instagram-Modell. Ich glaube, man muss die innovative Schlagkraft, aber da gibt es glaube ich nicht die pauschale Antwort, sondern da geht es um so wichtige Themenstellungen, man muss es immer dann darauf zuschneiden, damit der Kunde dann den besten Wert und den besten Service bekommen kann.
2: Du hast auch Competitor vorhin gesagt, im Process-Mining-Bereich. Kannst du kurz darauf eingehen, wie viel vom Markt quasi, was für ein Share ihr am Markt habt und wer so mit euch im Markt unterwegs ist?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Studien. Also wenn man sich auf Gartner beispielsweise bezieht, die sagen, wir sind der klare ähm, Marktführer. Ähm, gibt es da sehr interessante Reports, zum Beispiel der Everest Report ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter. Der sagt, wir haben 60-70-prozentigen Marktanteil von Zelonis. Wow und äh, der nächstgrößere Wettbewerber eher im Bereich von fünf Prozent. Das heißt, wir haben wirklich diesen Markt erschaffen und haben den ja. aufgebaut. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu betrachten. Das wird bei Technologie wird es oft sehr abstrakt gesehen, ja. aber der richtige pros markt ist Cloud-basierte, hohe Datenvolumina. Das ist, was die Fortune 2000 entsprechend benötigen. Eine On-Premise-Single-User, und da gibt es auch gute Unternehmen, beispielsweise Fluxicon, die da aktiv sind, oder Lana Labs. Das ist aber eine andere Zielgruppe, als wenn ich jetzt der Supply-Chain-Leiter von Siemens bin und da meine ganze Supply-Chain optimieren will und dann natürlich auch sehr, sehr große, monetären Impact machen. Also wenn man sich anschaut, die Deutsche Telekom hat nur im Finance-Bereich äh, Potenziale von über 40 Millionen im Jahr mit Celones gehoben oder was Firmen wie Dell oder Ascent Performance oder Ähnliches erzielen. Das ist, was uns erfolgreich macht, nachhaltig wirklich messbaren Geschäftserfolg für unsere Kunden zu erzielen und deshalb konnten wir auch bootstrappen. Mhm.
1: Super, ja wirklich eine Erfolgsgeschichte ne? und äh, zeigt auch mal, was es dann doch auch bringen kann, wenn man sich traut, einen ganz neuen Markt zu erschaffen, ne? wenn man das äh, hinkriegt, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was sonst noch keiner hat, ist natürlich äh, Marktanteilgrad, 60, 70 Prozent, da träumt natürlich jeder von. Ähm ich würde gerne einmal ein bisschen in die Innovationsprozessrichtung mit dir gehen, Bastian, und da eine ja. Frage stellen. Und zwar, wir haben ja relativ ne, viele Zuhörer, die sind selber vielleicht gerade im Überlegen, ob sie was gründen oder gerade in den Anfangszeiten ihrer eigenen Gründung. Ihr habt ja den Weg schon jetzt recht weit zurückgelegt, Ihr seid ein großes Vorbild wahrscheinlich für viele, die auch hier zuhören. Ähm, wenn wir uns mal den Innovationsprozess als Beispiel anschauen. Du hast ja erzählt, wie es damals losging. Ne? Ihr ähm, habt ein erstes Beratungsprojekt noch als studentische Beratung gemacht und wahrscheinlich haben viele Unternehmen so gestartet, einen Kunden gehabt, ähm, bei dem man quasi eine Spielwiese hatte und sich mal ausprobieren konnte und der einem wahrscheinlich dann auch recht schnell gesagt hat, was es denn braucht. Heute seid ihr aber ein, ein großes Unternehmen mit ganz vielen Leuten, wahrscheinlich ein sehr, sehr komplexer Innovationsprozess. Kannst du uns ein bisschen beschreiben? Von diesen drei Jungs äh, erschaffen da eine neue Innovation zu den Komplexitäten, die es heute gibt. War das ein eher inkrementeller Weg oder waren da radikale Brüche drin, dass ihr gesagt habt, so und das müssen wir jetzt so und so machen und jetzt müssen wir das alles umstellen? Wie verlief das für euch?
0: Ich glaube, es gibt beides und es, man kann als Technologieunternehmen nur Erfolg sein, wenn man wirklich die Innovation im Kern setzt und die ständig jeden Tag. Man muss ständig die Technologie verbessern, aber auch die Geschäfts-, das Geschäftsmodell, wie wir mit den Kunden interagieren. Das ist uns auch ganz wichtig, beispielsweise bei der Auswahl der Mitarbeiter, aber auch wie wir die Kultur entsprechend leben. Das sind kleine Dinge, die sich jeden Tag verändern, aber dann gibt es natürlich auch die großen richtungsweisenden Themen. Das ist natürlich sowas wie die Entwicklung des In-Memory Process Minings, über das damals auf der HANA entsprechend auf den Markt gebracht haben, unsere Process Query Language, wirklich eine eigene Technologie, Datenbank dafür zu entwickeln. Dann unser Switch in die Cloud, wo wir komplett in die Cloud-Transition sind. Unglaublich hohes Risiko und Aufwand über zwei Jahre, wo wir da drauf gesetzt haben, was uns jetzt in die Möglichkeit versetzt, wirklich dieses Cloud-basierte Execution-Management-System anzubieten. Und jetzt auch unsere neue Kategorie. Ich glaube da ist es immer wichtig und auch natürlich die Aufgabe wirklich, das Top-Management dann die Organisation dahinter zu bringen und das ist natürlich auch immer ein großes Risiko, wenn, wenn man all seine Ressourcen oder einen Großteil auf ein Thema setzt und einen technologischen Trend, dann muss man sich sicher sein und da hilft es natürlich, wenn man eng jeden Tag mit den Kunden und Partnern zusammenarbeitet mhm. und auch versteht, was brauchen die eigentlich und ich, also aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, bei diesen wichtigen Themen, die Organisation spürt es auch. Man hat mehr und mehr, sieht man, hey, das, was wir hier machen, ist gut, aber es gibt die und die systematischen Themenstellungen und dann ist es oft eigentlich ein natürlicher Effekt. Und da muss ich ja sagen, Chapeau zu den Zellonauten, die sich dann immer wieder quasi ins Neue stürzen und das aufs nächste Level heben. Und wir sind jetzt mit dem EMS in der sechsten Generation von Zellonis und bin zuversichtlich, dass auch über die nächsten Jahre das weiter vorantreiben werden.
1: Mhm. Vielleicht dann nochmal einmal die, die Frage, wie, wie kommen denn jetzt Stand heute die neuen Ideen bei euch rein? Ist das also eher technologiegetrieben? Kommen Kunden mit Ideen, aber bei einer gewissen Größe? Man kann ja auch jetzt vielleicht nicht auf den einen Kunden hören oder ist doch solche ja, Custom-Development-Projekte, die in den Standard reingehen, noch ein Weg für euch? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich quasi euer Entwicklungsportfolio im Regelfall so füllt? <lacht>
0: Da gibt es eine Vielzahl. Ich glaube, man kann sich nicht auf einen Weg, natürlich ist es sehr enge, wir betreiben sehr systematisch Voice-of-Customer-Analysen, mhm. wo wir verstehen, was unsere Kunden machen und auch die Partner und das auch mit rein zu channelen, Co-Innovationsprojekte, das auch zu verstehen. Unser Produktmanagement treibt das voran, aber natürlich dann auch konzeptionale Themen, wo jetzt aus der Produktorganisation, aber aus dem Management und auch Direkt von unseren Anwendern und Partnern. Ich glaube, das ist die Kunst natürlich auch von einer modernen Entwicklungsorganisation, einem Softwarehersteller, das zu bündeln, auch das zu auswählen, weil da gibt es tausend Ideen, zehn kann man umsetzen und da zeigt sich natürlich dann die Qualität, dass man hier dann auf die richtigen Themen setzt und auch eine schlagkräftige Entwicklung hat, die das schnell umsetzt und dann auch Feedback wirklich in der Praxis einholt. Mhm.
1: Da vielleicht noch einmal nachgefragt, wie trefft ihr die großen Entscheidungen? Ist das eine Gremiensitzung oder machen das die drei Gründer? Oder ähm, wie, wie geht ihr da voran, dass ihr sagt, aus den tausend Ideen, die wir haben, das sind die zehn, die wir wirklich umsetzen sollten?
0: Das variiert natürlich. Also die viel im Klassischen, das ist natürlich die Aufgabe des Produktmanagements. Das mhm. heißt, da äh, kümmert sich natürlich vor allem unser Chief Product Officer, die, die Haller und der Martin entsprechend drum. Im normalen Geschäft, wenn es jetzt natürlich ganz richtungsweisende Themen sind, wie zum Beispiel Entwicklung der Enterprise Business Cloud, da ist es wichtig, dass man die ganze Organisation mitnimmt. Erstmal mhm. das Executive Management Team, aber die ganzen Layer, die dann natürlich da mit drin, die einzelnen äh, betroffenen Manager, aber auch eigentlich jeden Zellonauten. Aber man kann natürlich auch nicht alles abstimmen. Es gibt ja sehr viele Produktentwicklungen mhm. und ein großer Stack. Da muss man dann auch auf die Entwicklungsorganisation vertrauen und die treiben das natürlich auch voran. Mhm.
2: Also, so wie ich es verstehe, habt ihr quasi nicht einen Innovationsverantwortlichen, sondern es ist, es ist tatsächlich jeder bei euch ist für Innovationen in irgendeiner Form
0: verantwortlich. Wir haben über 1000 Innovationsverantwortliche. <lacht> Sehr gut.
2: Vielleicht auch noch zum Ablauf. Habt ihr Tools im Einsatz ähm, für Interessierte, die ihr nutzt, um zum Beispiel Ideen zu erfassen, äh, auszuwerten?
0: Also diese Priorisierung der Features und Ähnliches, da gibt es natürlich den ganzen Stack, wenn man sich das vorstellen kann, Jira und ähnliche mhm. Werkzeuge, die damit umgesetzt werden. Ich, ich glaube, hier ist es ja eine Organisation, die eine Aufgabe ist, ist ständig. Also wir investieren da eine sehr, sehr große Geldsumme und viele Ressourcen von uns und unseren Partnern mit rein. Für es ja tägliche Arbeit, das Produktmanagement beschäftigt sich ja jeden Tag damit, wie kann ich eigentlich die Technologie verbessern. Und da ist die SaaS-Welt natürlich auch sehr, sehr gut dafür, weil der Kunde ständig erwartet, weitere Innovationen zu bekommen. Deshalb bezahle ich ja eine monatliche Subscription.
2: Mhm. Siehst du irgendwelche Hindernisse aktuell bei Celones, wo du sagst, okay, diese ein, zwei, drei Blöcke, Hindernisse sind für, für uns quasi, ähm, die müssen wir regelmäßig überwinden, um Innovationen voranzutreiben. Also siehst du da was an Challenges?
0: also natürlich ein Thema ist immer der Ausbau des Teams, wirklich die Kollegen zu bekommen, die dieses Innovationsmindset haben und die ja technisch entsprechend gut sind, natürlich immer mehr und mehr Themenstellungen werden. Zum anderen muss man das, dieses Customer-Focus auch aufrechterhalten. Es ist sehr leicht, in einer größeren Organisation die Gefahr zu laufen, dass man sehr inward focused wird. Mhm. Und ähm, ansonsten dass wir einfach nicht schnell genug sind, dass wir nicht unser Potenzial realisieren können. Es liegt auf der Straße wir müssen es nur aufsammeln und umsetzen. Und die Kunden sind da wirklich toll. Es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten, die so viele Ansätze haben. Da müssen wir einfach schauen, dass wir auch weiterhin extrem leistungsfähig bleiben, um ja, deren hohen Preis mitzugehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, da vielleicht einen Punkt, du sagst, also ich finde es übrigens großartig, dass ihr da auch aus Unternehmensphilosophie einen eigenen Begriff für die Mitarbeiter habt mit den Zillonauten. gefällt mir echt fantastisch. Ich glaube, es gibt auch erstmal ein ganz tolles Zusammengehörigkeitsgefühl, aber du hast schon ein bisschen angedeutet, es ist immer eine Herausforderung, die richtigen Leute gerade eben auch im Innovationsumfeld zu kriegen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist da eure Situation gerade in Deutschland oder auch global? Wo kriegt ihr die Leute, was sind da die Herausforderungen? Wie sieht die Situation da aus?
0: Ja. Also glücklicherweise haben wir eine sehr gute Brand und eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und deshalb kriegen wir eine große Mengen von über 20.000 Bewerbern im Jahr. Aber wenn man natürlich so große Mengen einstellt, mehrere hundert pro Quartal und auf einem sehr hohen Qualitätslevel und Anspruch, muss man natürlich dahinter sein. Wir haben da eine eigene Organisation, fast ja, mittlerweile über 50 Mitarbeiter aus unserem Talent acquisition bereich die sich jeden Tag damit beschäftigen, bei den besten Unis, bei den besten Unternehmen, wirklich zielgerichtet und sicher da die Talente mit reinzubekommen. Wir arbeiten sehr eng mit den führenden Hochschulen weltweit zusammen, wollen da was zurückgeben, haben zum Beispiel unsere Academic Alliance, der, wo mittlerweile mehr als 20.000 Akademiker jeden Tag mit Celonis in der Academic Alliance-Institution arbeiten. Letztes Jahr haben wir fast 300 Forschungs- und Arbeitsabschlussarbeiten, also Doktorarbeiten, okay. Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, begleitet. und da bin ich ja stolz drauf, dass wir da wirklich was zurückgeben können und das ist natürlich eine Quelle für uns. Gerade in München haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Basis hier, über 100.000 Studenten mit TU, LMU, Hochschule München, Universität der Bundeswehr. Das ist natürlich ein Pool, aus dem wir aus dem Vollen schöpfen können.
2: Mhm. Mhm. Super spannend. Ähm Bastian, wir haben uns ja mal vor einiger Zeit kennengelernt, und zwar in einem Workshop von Rolf Schumann bei der SAP. Ja? An dieser Stelle einen lieben Gruß an Rolf. Ja,
0: vielen Dank an den Rolf, ja. <lacht> ja
2: genau. Ähm, kannst du ein bisschen darauf eingehen? Also mir ist aufgefallen, ihr seid schon relativ früh quasi in eine Partnerschaft mit SAP eingegangen. Und ähm, ich habe den Eindruck, das hat sich auch gut äh, ähm, bewährt, hat sich auch gut ausgezahlt, das Ganze. Wie lief die Partnerschaft vonstatten? Würdest du auch ich sage jetzt mal grundsätzlich, B2B-Unternehmen oder Startups empfehlen, relativ früh Partnerschaften einzugehen, wie ihr das jetzt gemacht habt?
0: Ich glaube, das muss man immer von Fall zu Fall betrachten, aber grundsätzlich können Partnerschaften natürlich schon sehr leistungsfähig sein und auch einen großen Vorteil. Ich glaube, es muss immer für beide Seiten einfach auch passen und das war bei uns hier auch der Fall, warum das so schnell auch durchgestartet ist. Ähm, Ausgangslage war bei uns, dass wir auf der Suche waren, wirklich nach einer technologischen Plattform, mit der wir diese großen Datenmengen verarbeiten können. Da die SAP die HANA-Datenbank auf den Markt bekommen, gebracht und natürlich sehr viele fürs ProSmell relevante Daten sind, auch im Bereich ähm, SAP, ERP-Prozesse, ähm, die sind einfach kommerziell für Unternehmen unglaublich relevant. Und wir sind dann relativ früh in dieses SAP startup Focus programm nachdem wir es auch dem Supplattner gepitcht haben. Und dann haben einfach beide Seiten gesehen, hey, das ist was, die Kunden ziehen da sehr hohen Wert drauf, sonst es gibt eine ganz, ganz große Nachfrage. Und daher kam dann auch das Interesse von der SAP, zu sagen, hey, können wir das nicht vertiefen? Wir wollen das auch bei uns entsprechend den Kunden auf der HANA anbieten und sind dann gestartet entsprechend im, auf der Preisliste, sodass das als SAP Pros Mining bei Celones von der SAP auch vertrieben wurde. Und ich glaube, das ist einmal wieder wichtig. Es gibt uns natürlich als Unternehmen uh, Reichweite, die Möglichkeit mehr Kunden zu erreichen, der SAP die Möglichkeit das Produktportfolio abzurunden, zusätzlich Umsätze, Erlöse zu sehen und entsprechend innovativ eine neue Plattform zu promoten und es ist natürlich ein tolles Unternehmen, die SAP hat ein unglaublich gutes Industrie-Know-how und deshalb sind wir da erfolgreich durchgestartet und mhm. Es freut mich sehr, dass diese Erfolgsgeschichte bis zum heutigen Tag weitergeht. Wir sind der, mittlerweile der größte Cloud-ISB-Partner der SAP weltweit. Das hat es gemeinsam in die Cloud gebracht und helfen da jedes Jahr, äh, Hunderte und Tausende von Kunden wirklich ihre Geschäftsprozesse besser zu verstehen und diese Execution Gaps zu identifizieren und zu minimieren. Mhm.
2: Dazu vielleicht auch eine gleich eine Folgefrage. Wenn ihr jetzt Execution Gaps, Process Gaps und so weiter erkannt habt, in einem, jetzt in dem Fall SAP-System, wie ist der Partner SAP damit umgegangen? Also ist es eine Schwäche vom SAP-System gewesen oder ist es kundenseitig quasi ein Problem gewesen? Also ich habe nämlich das Gefühl, man zeigt ja auch irgendwo auf, okay, da hast du ein Problem, das hast du vorher nicht erkannt und jetzt erkennen wir das und äh, liebe SAP, sorry, dass wir hier ein Problem entdeckt haben.
0: Aber das liegt ja eigentlich nicht am Quellsystemhersteller, wie die Software mhm. macht, weil die das ist natürlich eine extrem leistungsfähige Software, das ist meist eigentlich, wie das genutzt wird, wie die mhm. damit arbeiten, also nahezu alle Probleme sind ja master probleme Nutzungsprobleme, wie das mit aufgesetzt wird und das ist ja gerade in dem Bereich der Kunde, wir erhöhen ja den Wehrwert, der aus der Nutzung der Software bekommt mhm. und damit natürlich eine höhere Retention, höherer Customer Success, der darüber abgebildet wird, ähm, und meist sind den Kunden ja, die haben schon Gefühl, dass was nicht läuft. Sie können es nur nicht richtig faktenbasiert erkennen und dann auch nicht leistungsfähig beheben.
2: Okay.
1: Ja, vielleicht ähm, da auch nochmal so die Frage, es ist ja im, im Softwarebereich immer eine große Thematik. Ist das denn jetzt wirklich Intellectual Property, was man da generiert oder... Ähm, ja, wie geht man damit um, wie, wie fahrt ihr das? Also versucht ihr hier wirklich eine Absicherung zu machen, um da auch andere aus eurem Markt, den ihr erschaffen habt, draußen zu halten? Oder seid ihr einfach so innovativ und so schnell, dass die anderen gar nicht hinterherkommen? Also da gibt es ja unterschiedliche Varianten, ähm, sich da abzusichern. Vielleicht eben auch gerade im Zusammenspiel mit, mit irgendwelchen Konkurrenten oder auch Partnern, die, die da mit draufschauen. Wie, wie habt ihr euch da aufgestellt? Wie geht ihr da voran?
0: Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine pauschale Antwort. Das Wichtigste ist natürlich eine hohe Innovationsfähigkeit haben und so schnell die besten Lösungen zu erzeugen. Es ist aber natürlich eine Anerkennung für die Mitarbeiter, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, jetzt beispielsweise Patente. Wir haben einen guten Patentpool, den wir da erreicht haben, weil wir wirklich auch Grundlagenarbeiten leisten mit unserer PQL-Technologie, mit Memory Process Mining. Das sind natürlich Grundlagen, die das Ganze auch weiter voranbringen. Der Will von der Alsers gesagt, der hat noch nie erlebt, dass die Wissenschaft und die Praxis so stark kollaborieren. Und gerade diese Themen, wir haben zum Beispiel das Conformance-Checking aus der Wissenschaft wirklich in die Praxis entsprechend überführt und es ähm, erst dann wirklich auch das, was für zehn Jahre fast in den Lehrbüchern stand, auch wirklich in der Lage gewesen ist, umzusetzen, was natürlich ja dann viel Entwicklungsarbeit erfordert, weil es leicht einen Algorithmus zu schreiben, ist ein bisschen schwieriger, ihn dann auch bei 100 Millionen oder Milliarden Datensätze in Echtzeit auszuführen <lacht> und bei überschaubaren Infrastrukturkosten mhm.
1: Super. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen eine generischere Frage. Ich habe es vorher schon gesagt, also viele schauen bestimmt auf zu dem, was ihr da Großartiges erreicht habt. Hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp, den du geben würdest aus den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, vielleicht für Gründer, die gerade auch in diesem B2B-Umfeld unterwegs sind, wo du sagst, wie es beispielsweise gerade ein Netzwerk, es könnte ein wichtiger Punkt sein, also ein bisschen, worauf sollte man achten? Was waren für euch entscheidende Schritte?
0: Da gab es natürlich ganz viele Sachen, die wir da machen kann. Also ich glaube, alles, was man lernen kann, hilft nicht. Ich bin da wirklich sehr dankbar, dass wir wirklich eine tolle akademische Ausbildung genießen haben können. Mhm. Dieses Know-how einerseits im in Informatik, aber auch im BWL- oder Finanzmathematikbereich, das hilft einem natürlich. Ich glaube, es hilft auch, wenn man einfach in der Praxis da mal gearbeitet hat, sei es einfach mal in einem Beratungsprojekt mitgearbeitet hat, sei es mitgemacht hat, wie ich wenn das nochmal machen würde, würde vielleicht nochmal mehr versuchen Praxiserfahrung vorab zu gewinnen. Kann mhm. man immer leicht sagen, aber mal bei einem Unternehmen gearbeitet haben, bei einem der großen Softwarehersteller, man lernt da einfach so viel. Und ich glaube, jede Erfahrung ist da was wert. Aber trotzdem ist es immer ein großes Abenteuer und ein Großteil muss man sich dann doch
1: noch beibringen. Genau, und heute können ja auch die Leute einstellen mit dem richtigen Know-how von den. Klar Sonst
0: heute können, wir, können wir das machen, aber da ist natürlich ähm, in der Anfangsphase haben wir be gewesen. begrenzte Ressourcen und ähm, es macht es aber auch spannend. Es ist für mich persönlich auch das Erfüllendste, dass eigentlich ja, ständig man neue Themen lernen muss und sich dann auch entsprechend weiterentwickelt. Mhm. Mhm.
2: In diesem krassen, ich sage es mal Wachstumsumfeld, wo ihr gerade unterwegs seid, also man spricht ja auch von Hypergrowth äh, in dem Fall. Und seit 2016 seid ihr auch quasi ein Unicorn, also ihr seid mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet worden. Was hat sich in dem Zeitraum, und ich vermute ganz viel, was hat sich in dem Zeitraum für euch alles verändert? Wie würdest du es tatsächlich so unterteilen zwischen vor 2016, also vor dem Einstieg von Investoren und, und danach? Was hat sich für dich persönlich geändert? Was hast du auch insbesondere noch Neues dazugelernt?
0: Es ist jetzt eigentlich nicht so der Einstieg mit Investoren, nicht eigentlich jedes Jahr verändern sich die Themen. Wenn eine Organisation von 50, 100, 200 Mitarbeitern dann vor 2016 waren wir nur in Europa tätig und hauptsächlich an einem Standort. Es ist eigentlich, würde ich fast sagen, alle zwei, drei Quartale verändert sich das Ganze, auch wenn man dann natürlich stärker... Wenn man mehr in einem Subscription-Business tätig ist, wenn man mehr international tätig ist. Ich mache halt zum Beispiel viel in Asien, bin heute schon fünf 5 Uhr morgens aufgestanden, habe mit unseren Japan-Kollegen da einige Calls gemacht. Das ist auch wieder ganz, ganz spannend. Es, es gibt nicht den einen Punkt, sondern es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess und das macht es auch wirklich so spannend.
1: Super, ja, und äh, die Zeit rennt. Ne? Ich, ich hätte, glaube ich, noch tausend Fragen an dich. ist natürlich auch großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben aber unsere typische Abschlussfrage, ähm, die wollen wir dir natürlich auch gerne stellen. Und also. zwar ähm, nennen wir unseren Podcast der Innovation Mindset. Und uns würde mal interessieren, was bedeutet denn Innovation Mindset für dich, gerade natürlich auch im, im Business, in eurem Business? Für
0: mich bedeutet es Innovation Mindset wirklich, ja, sich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben, jeden Tag wirklich rauszugehen mit einem offenen Mindset und zu hinterfragen, was machen meine Kunden mit dem Produkt, wo gibt es Herausforderungen, wo können wir das besser machen und dann auch die ganze Energie zu investieren, das zu verbessern und das ist ein Kreislauf und der geht immer weiter und ich glaube, wir haben alle das Glück, wirklich in einem Zeitalter zu leben, wo die Technologie sehr leistungsfähig ist, wo man schnell Lösungen zum Kunden bringen kann und das macht Spaß und das treibt uns alle Zellenaten an.
1: Super, cool. Lieber Bastian, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit rausgeschnitten hast auf so einem bestimmt sehr sehr vollen Kalender, um ein bisschen äh, über dich, das Unternehmen und auch eure Erfahrungen mit uns zu sprechen. Äh, ich bin sicher, da sind viele Leute draußen, die sind dankbar und sehr sehr gespannt, äh, wie es mit euch auch weitergeht. Auch wir werden das natürlich beobachten. Wünschen euch viel viel Erfolg dabei.
0: Super, genau. Stefan Andreas, hat man großen Spaß gemacht und dann freue ich mich schon den Podcast zu hören. Ja. Super, vielen Dank Bastian. Danke. Bis bald wieder.
1: Tschüss. Tschüss. Ja, Resa äh, Bastian ist schon los. Strenger Terminkalender, aber vielleicht nochmal ganz kurz. War ja super spannend. Ne? Tolles Unternehmen, Wahnsinnserfolgsgeschichte. Was ist dir so hängen geblieben? Was...
2: Ja, also ich fand es auch mega spannend, wie er aus einem 2011 gegründeten Startup, jetzt in 2020 quasi so, eine, so ein Riesenunternehmen quasi draus gemacht hat, mit einer Milliardenbewertung. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, er hat relativ frühzeitig, so wie ich es verstanden habe, ein Dream-Team aufgebaut, hat ja selber gesagt, er hat die richtigen Leute mit reingenommen. Er hat auch im Aufsichtsrat bei, bei sich einen ehemaligen Gründer von dem Unternehmen, wo die SAP mal aufgekauft hat. Also ich glaube, da ist auch viel Expertise natürlich, was man anzapfen kann. Er hat ein Ecosystem aus Partnern aufgebaut, was ich glaube ich, im B2B-Bereich auch sehr wichtig finde. Das heißt, er ist bei SAP selbst gelistet, als also deren Produkt ist gelistet zum Verkauf. Das heißt, SAP-Vertriebler können sein Produkt verkaufen. Er arbeitet mit Systemintegratoren zusammen, die natürlich auch ein Multiplier sein können. Also offensichtlich auch dieses Ecosystem-Thema wurde genau richtig angepackt. Und was ich natürlich von seinem Innovation-Mindset besonders interessant finde, ist, diesen Status quo einfach jeden Tag zu challengen, wie er so schön sagt, mit seinen Zellonauten. Und das ist natürlich toll, dass es nicht nur einen äh, Innovationsverantwortlichen in einer Firma gibt, sondern dass sich die gesamte Mannschaft quasi verpflichtet fühlt, zu innovieren. Also für mich ähm, absolut, ich sage jetzt mal ein Vorbild, wie man ein Startup denn in so einer kurzen Zeit genau richtig
1: aufbaut. Ja, super. Ein ganz, ganz äh, zentraler Wert, die Kunden, ne? immer den Kunden mhm. zuzuhören und äh, für den Kunden Mehrwert zu schaffen, ist natürlich ein wichtiger Punkt und ich finde schon auch beeindruckend. Ne? Allein dieses Wachstum, das da vonstatten geht, wenn wir da über das, über das Hiring uns das vorstellen, wie viele neue Leute da an Bord geholt werden müssen, die Partnerschaften, mhm. die sie auch da in diesem akademischen Umfeld mit Top-Einrichtungen im, im universitären Umfeld, im Hochschulumfeld aufgebaut haben, Schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, wir hoffen, allen Zuhörern, allen Zuschauern gefällt es und freuen uns auf die nächste Folge.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss.